0: Und äh, jeden Tag mit Menschen, die du so gern hast, irgendwie äh, arbeiten zu können oder halt die betreuen zu können. Wenn sie was auf dem Herzen haben, kommen sie zu einem. Ich kann ja auch mal was sagen, wenn ich was habe. Das ist wirklich ein Privileg, muss man wirklich sagen. Und äh, das ist toll, muss man
1: sagen, ist ganz toll. Robot Schmiede Insight, der neue Podcast des Tusem Essen. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe TUSAM-Fans, zur nächsten Folge von Robotschmiede Insight und äh, ja, ich freue mich heute, unseren Gast zu begrüßen, nämlich Björn Heißenberg. Hi Björn. Hallo. Ja, äh, es ist cool, dass man äh, dich auch mal jetzt hier im Podcast hört, dass wir nicht mal nur bei den Spielern bleiben, sondern auch mal ja, uns das Team hinter dem Team so ein bisschen angucken. Ähm, wir sind heute wieder in der raumerhalle direkt nach dem Training und du warst gerade noch äh, im Einsatz. Was hast du gemacht? Jetzt gerade zuletzt
0: war es so, dass ein Spieler sich im Training nicht verletzt hat, aber quasi so ein Konfusionstrauma hatte am Oberschenkel, also quasi ein Eisbein, wie man es wie man es auch nennt im Volksmund. Das haben wir gerade so ein bisschen versorgt, akut. Nichts Wildes wird hoffentlich am Sonntag gegen Grimpa. Einsatz sein.
1: Ja, wir werden natürlich darüber sprechen, was dein Job so als Physio hier beim TUSAM ist, wie du dazu überhaupt gekommen bist und überhaupt dir das Ganze auch Spaß macht natürlich. Ich merke schon, du bist euphorisch hier zu sein ich freue mich darüber natürlich. Was nicht ganz so euphorisch vielleicht war, vielleicht aber auch schon, je nachdem wen man fragt wahrscheinlich, sind die letzten Ergebnisse äh, des Tusem, Du bist ja auch Handballer und kennst das Geschäft, würde ich mal sagen, auch ganz gut. Ähm, was sagst du denn zu den letzten Spielen? <lacht>
0: ja, schön, dass du mich das fragst. Äh, tatsächlich, rein äh, aus der sportlichen Sicht äh, muss ich sagen, wir haben uns ein Ziel gesetzt zuletzt, das waren nur zu drei Punkte, ich will das jetzt ganz kurz halten. Äh, ich glaube, das haben wir, also das haben wir definitiv erreicht. Ich glaube, Da kann man alles in allem erstmal mit glücklich sein. Ich bin persönlich sehr glücklich, dass wir den verletzten Stand in dieser Situation der Saison, also dass wir jetzt den Saisonstart hatten, dass wir die so gering halten können, wie sie jetzt ist. Beim Jonas sieht es sehr gut aus. Ansonsten sind alle mehr oder weniger fit. Ja, und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht mehr, als ich mir irgendwie wünschen kann. Und so kann es gerne bleiben. Ja.
1: Alles klar. Ähm, jetzt hat man ja gegen Ludwigshafen trotzdem äh, zwischendurch mit ja, vier vorne gelegen, sogar die Möglichkeit gehabt, auf fünf wegzugehen. Ähm, am Ende war es ein Unentschieden, was, auch wenn du äh, jetzt hier nicht mit Kritik ja. wahrscheinlich um die Ecke kommen willst, <lacht> was äh, würdest du dazu sagen? Was fehlt da vielleicht
0: die? Was fehlt da? Ich, das kann ich dir, also, Was fehlt da? Ich, ich weiß nicht, was da fehlt. Also ich glaube jetzt irgendwie, äh, Erfahrung ist es nicht. Ne? Wir haben letztes Jahr äh, viele enge Spiele in der ersten Liga gehabt. Genauso würde man ja Würde man ja sehen, wenn wir nicht eine Absteigermannschaft wären, würde man sagen, die fehlende Erfahrung ist es, das ist es nicht, die Leute sind fit, ich kann es dir nicht sagen, also ich glaube, wie gesagt, alles in allem, man kann aus so einem Spiel äh, auch mit Nullpunkten rausgehen, ja, das haben wir auch oft genug gehabt letzte Saison, ich würde vielleicht sogar eher sagen, dass das dann wiederum der Schritt ist, den wir gemacht haben, dann nicht mit Null rauszugehen, sondern noch einen Punkt irgendwie zu sichern. Klar ist das dann auch Glück, ne, wenn der letzte, wenn er den halt 10 cm weiter nach rechts wird, ist es, halt, ist es halt so. Das ist halt der Sport. Ne? Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie in den Phrasen sich da irgendwie flüchten. Ich glaube, es alles so okay ist, wie es ist. Ihm biete ich ja mal wenn Ausrutscher. Das kommt hoffentlich in Rimpern nicht mehr vor oder generell nicht mehr vor. Habe ich so auch noch nicht erlebt in den zehn Jahren, wo ich jetzt hier bin, dass das mal gegen uns so läuft. Gegen Ham haben wir es ja andersrum gehabt. Ähm, ja, alles in allem, glaube ich, wie gesagt, bin ich happy. Ich glaube jetzt. Das Spiel ist auch so ein bisschen, man hat es ein bisschen sacken lassen und ist aus den Köpfen raus. Und jetzt bereiten die Jungs sich gut auf Rimpa vor.
1: ähm, (lacht) Wir sitzen hier gerade in der Kabine, deswegen können wir mal die kleinen Nebengeräusche erklären. Die A-Jugend trainiert noch, Äh, dementsprechend ähm, ist hier gerade mal eine Tür aufgegangen. Ähm, Also ist das auch dein Eindruck, den du so hast, was die Stimmung angeht jetzt im Training? Ähm, Habt ihr das Ganze abgehakt? Wir haben das
0: definitiv abgehakt. Die äh, Jungs gucken mit Jamal und Hege immer Video auch nach einem Spiel. Oder oh, das ist die Regel, ähm, da wird das aufge- also aufarbeitet Und äh, ich glaube, so wie ich es jetzt mitbekommen habe oder auch mitbekomme, äh, bin ich auch immer da, aber äh, ganz genau wissen tue ich es nicht. Aber ich glaube, damit ist das durch, das, das Spiel. Und jetzt ist halt ja, also die allgemeine Vorbereitung äh, auf, die, auf die nächsten Aufgaben so. Und jetzt wird es ja immer so ein bisschen spezifischer Richtung Ende der Woche, heißt jetzt irgendwie Freitag, Samstag Abschlusstraining. Und dann ist Sonntag das Spiel. Genau.
1: Jetzt hast du als Physio natürlich auch immer so den medizinischen Aspekt im Blick, da wollen wir nachher nochmal weiter drauf eingehen und auch wie du natürlich Physio geworden bist. Als erstes gibt es aber jetzt erstmal das Format Pott oder Schrott, du hast gerade verraten, hast schon in die Folge mit Malte und Tolga unter anderem reingehört aus der letzten Saison und deswegen würde ich dich jetzt als erstes fragen, Auto oder Fahrrad? Äh, tatsächlich
0: noch Auto, aber aus äh, diversen Gründen definitiv, äh, auch durch meine Freundin jetzt, äh, lieber das Fahrrad. Meine <lacht> Freundin zwingt dich aufs Fahrrad oder? Ne, wir waren oder generell, äh, wir versuchen, wenn wir äh, dort bei ihr sind, äh, viel mit dem Fahrrad halt zu, zu erreichen. Was heißt viel zu erreichen, das ist jetzt auch ein bisschen gelogen, aber äh, generell so ähm, schon eher die Tendenz zum Fahrrad äh, entwickelt sich. So. <lacht> <lacht>
1: alles klar, alles klar. <lacht> Spinat oder Brokkoli? mittlerweile auch beides schon alles klar ähm, kannst du mich mal eben massieren oder kannst du mal eben im Tor einspringen
0: äh, ja da würden die Jungs jetzt dir was sagen also äh, nein beides ist äh, mal okay definitiv äh, beziehungsweise Massage ist auch mal okay ja
1: klar äh, aber dann doch lieber äh, im Tor einspringen alles klar Ketchup oder Mayo auch oh, wieder noch okay ja. alles klar Aufguss eher Minze oder Eukalyptus <lacht> <lacht>
0: Aufguss, über Saunaaufguss.
1: Ja. Dann nehmen wir, nehmen wir Eukalyptus mal. Alles klar, ich habe äh, deinen Steckbrief studiert, wie du ja. vielleicht mitbekommen hast. Äh, Popcorn oder Nachos? Popcorn. Äh, beim Schach eher König oder eher Bauer? Da der König
0: die wichtigste Figur ist, äh, geht es natürlich um den Schutz äh, dessen, aber Du kannst auch mit den Bauern viel machen. Ne?
1: <lacht> Alles klar, ja. Also wer sich den Steckbrief von Björn noch nochmal angucken möchte auf der Homepage, da steht unter anderem Schach und ja. Saunieren und äh, dementsprechend dachte ich, wir greifen das mal auf. Ne? Ja. <lacht> Haben wir ja schon beim einen oder anderen gemerkt, dass das nicht ganz ernst immer gemeint ist, wie ich beim Eloy zum Beispiel mit dem Angeln, kann ich mich ja. erinnern. Ähm, könnt ihr aber auch nochmal reinhören, was es damit auf sich hat auf jeden Fall. Ähm, wann wusstest du denn überhaupt, dass du Physiotherapeut werden willst, Björn?
0: Äh, tatsächlich wollte ich ursprünglich mal, wahrscheinlich wie jeder Junge, äh, irgendwie mal Astronaut werden und dann irgendwie auch Polizist mal und so. Die Phase gab es auch mal. Äh, das wurde auch, ich sag mal, so konkret, dass ich mich auch schon beworben hatte, aber das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und dann habe ich äh, damals, als ich äh, war ich 18, habe ich mir das, äh, das Karmbein gebrochen und äh, ja, habe dann halt aufgrund dessen und aufgrund halt auch des Hochleistungssports oder Leistungssports noch im Jugendbereich natürlich, irgendwie die Anbindung immer gehabt und fand das immer cool. Damals war es noch der äh, Tommy Zimmermann, der dann nach Berlin gewechselt ist und da jetzt glaube ich Athletiktrainer ist von der ersten Mannschaft und fand den auch cool und fand generell, generell halt den Profisport cool und irgendwie äh, kam, das dann, kam das dann halt irgendwie, dass ich mich entscheiden musste, okay, was heißt entscheiden musste, aber war irgendwie dann klar, äh, so Profisport, dafür ist vielleicht das Talent auch jetzt nicht Ganz so ausgereift da wie bei anderen Leuten und irgendwie durch die Verletzung habe ich dann auch irgendwie Gedanken gemacht, okay, was machst du jetzt? Und dann kam das so kam das so in den Kopf und ja, habe dann ja auch recht schnell äh, den äh, Thusium-Job dann bekommen nach Beendigung der Ausbildung. Äh, so, und bin jetzt das vierte Jahr hier und freue mich immer noch, ein mehr oder weniger großer Teil zu sein hier.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall cool an. Ähm, wie läuft es denn gerade so in deiner Ausbildung? Also bist du jetzt schon fertig, durch oder ähm, kann man da irgendwie noch? weiterkommen, sage ich jetzt mal. Ja, das, genau, das ist, eine, das ist die Frage, die,
0: die man sich mal stellen muss, glaube ich, auch in dem Job. Ich habe mit 18 die Ausbildung gemacht, also nach dem, nach dem Abi. Und habe dann in den drei Jahren hier beim Tusam ja auch quasi als Torhüter in der ersten Mannschaft mehr oder weniger gespielt. Zweite Mannschaft eher gespielt und erste Mannschaft hat er mittrainiert. Bis auf die Zeit, wo ich verletzt war und dann habe ich nach, der, nach Beendigung der Ausbildung, das war mit 21, äh, habe ich dann direkt den Sportphysio angefangen, quasi den großen Sportphysio, das ist eine Fortbildung, geht über äh, zwei Jahre, ein, zwei kleine Sachen noch dabei gemacht und jetzt habe ich mich äh, auch überlegt, wie du gesagt hast, wie geht es dann weiter, oder wie kann man sich da weiterbilden, habe ich mir überlegt, weil da auch so ein bisschen mein Schwerpunkt drin liegt, äh, noch ein Studium anzufangen, Äh, Sportwissenschaften studiere ich jetzt noch, in der Fernuni halt, äh, quasi ganz normal, äh, berufsbegleitend, aber halt wie gesagt, ein Vollzeitstudium, ich Bin aktuell so ein bisschen am gucken, wie ich das so unter einen Hut bekomme. Hi Malte. Ja, hi Malte. <lacht> äh, und äh, ja, bin da happy, dass das klappt, dass der Verein mir das auch ermöglicht, dass der Malte mir das ermöglicht. Vor allem. Nein, das äh, bin da sehr glücklich darüber, dass das so ist. Und äh, ja, mal schauen, wie das noch, wie das so weitergehen kann. Äh, der Tuziem kam mir da sehr entgegen, äh, sodass wir auch, wie wir gerade schon gesagt haben, einen gemeinsamen Bekannten. äh, den Alexander hier mit installieren konnten, der für mich äh, zwei Tage im Monat, wo ich Präsenz habe, übernimmt netterweise. Und das ist, äh, glaube ich, auch nicht bei vielen Vereinen so möglich, aber halt hier. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
1: Mhm. Äh, Man merkt auch, dass du da Spaß dran hast und Bock drauf hast. Ähm, Was wäre denn, oder was würdest du denn sagen, ist so dein dein berufliches Ziel? Also, ähm, ja, mittlerweile bist du natürlich hier schon etabliert, sage ich jetzt mal. Äh, Ist das auch so ein Job, den du dir langfristig jetzt vorstellen kannst?
0: Gut, ich meine, ich, das ist jetzt das vierte Jahr, wo ich die Mannschaft betreue, das ist, ich, ja schon, geht ja schon in Richtung, Richtung langfristig. Ähm, irgendwo ist dann immer die Frage, noch, wie kann man für sich noch weiterkommen, um dann langfristig zu sagen, okay, äh, ich mache jetzt hier genau das, worauf ich mal Bock drauf habe für drei, vier, fünf Jahre definitiv okay und das ist hier eine super Adresse, die Jungs sind cool, die Arbeitsbedingungen sind auch cool, es ist ein großer Aufwand zeitlich, aber der Job an sich ist sehr einfach, wenn man das halt irgendwie, sagen wir mal, verstanden hat oder irgendwie da so, so sich gefunden hat. Ich versuche jetzt mit dem Studium halt mich ein bisschen mehr noch in die Sportwissenschaft, Trainingswissenschaft in sich quasi zu spezialisieren, weil das auch in der Physiotherapie meiner Meinung nach der Bereich ist, wo es unbedingt hingehen muss und auch schon hingeht. Und ich äh, glaube, dass das, wenn ich dann drei Jahre jetzt studiere, bin ich dann Ende 20, vielleicht 30, äh, dass das was Cooles ist, was ich dann in der Hand habe, Sportphysio plus Sportwissenschaften. Und halt das für eine coole Kombi.
1: Ja, alles klar, das äh, hört sich auch nicht schlecht an. Ähm, was würdest du sagen, ist so das Beste an deinem Job? Das Beste an meinem Job ist das? Das Beste am Job ist Malte, der. <lacht> genau. Nein, das ist tatsächlich, dass man, das muss man wirklich sagen,
0: mit Menschen, die man richtig gerne hat, ganz viele der Jungs sind wirklich Freunde, ja, also mindestens Kollegen, wenn nicht sogar Freunde. Malte ist mein bester Freund, das ist seit zehn Jahren, äh, ja seit zehn Jahren muss man ja auch sagen, äh, seit zehn Jahren kenne ich die, also ich, der Kern der Mannschaft bleibt ja, bleibt ja da. Und äh, jeden Tag mit Menschen, die du so gern hast, irgendwie äh, arbeiten zu können oder halt die betreuen zu können, wenn sie was auf dem Herzen haben, kommen sie zu einem. Ich kann ja auch mal was sagen, wenn ich was habe, das ist wirklich ein Privileg, muss man wirklich sagen. Und äh, das ist, ist toll, Ist ganz toll.
1: Ja. Ähm, wie war es denn für dich damals äh, vom Torwart selbst zu wechseln, sozusagen nicht mehr selbst einzulaufen, sondern dann auf die Bank zu wechseln? Also das stelle ich mir auch ähm, ja, interessant vor. Also man muss damit ja auch erstmal erst so klarkommen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja
0: schon, also äh, wenn ich da auch zurückdenke, die ersten äh, Tapes, die wir da gemacht haben ja, oder die ich da gemacht habe, das war auch schon Harakiri, ne? also man wächst da rein, genau. Äh, genauso vielleicht wächst man da irgendwann wieder raus, ja. äh, alles in allem, der Übergang jetzt vom, vom Spieler zum Physio, da war ja auch Zeit zwischen, also es war ja nicht so, dass ich aufgehört habe damit mit 21 und dann direkt mit 22 übernommen habe, sondern ich habe erstmal ein halbes Jahr noch woanders gearbeitet, dann die zweite Mannschaft und die A-Jugend betreut und dann ist das quasi damals der damalige Physio Lennart Götte, der dann Medizinstudium angefangen hat, hat mich dann quasi auch hier so ein bisschen auch reingeredet und mich gut geredet und äh, sich für mich stark gemacht. Und äh, so ist das dann entstanden. Aber definitiv, man muss da reinwachsen, ja? auch wenn man die Jungs kennt. Das ist ja auch so ein bisschen dann die Frage, kann man diesen freundschaftlichen, äh, schafft man das, ne? also von diesem freundschaftlichen, kumpelhaften, man ist zusammen am Wochenende draußen, zu, wenn jetzt ernsthafte Fragen sind, hast du da drauf? Ich ne? äh, glaube, das haben wir hingekriegt. Das ist jetzt immer noch nicht 100% so, aber ich sehe das eher als, als, äh, als Chance quasi. Dinge noch intensivierter anzugehen, als wenn man jetzt nur so ein Arbeitsverhältnis hat. Und äh, ja, alles in allem jetzt äh, auf den Frage zurückzukommen, weil es nicht zwingend schwer, fachlich war es am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, aber so alles in allem. Äh Hast du jetzt kein großes Problem, nein.
1: Hm. Hilft dir denn äh, die Erfahrung selbst, Leistungssport gemacht zu haben? Dabei, dass du äh, ja im Umgang mit den Jungs, ich stelle mir das so vor, wenn du jetzt Physio wirst und dann, äh, ja, sage ich mal ganz platt gesagt, äh, schraubst du an irgendwelchen 50 plus äh, Leuten rum <lacht> ja. äh, und dann gehst du in den Leistungssport rein, ähm, ja. dann ist das ja sicher was anderes. Hilft dir das, dass du da auch äh, selbst weißt, wie Leistungssport funktioniert?
0: Ja. Irgendwo definitiv, also äh, so eine gewisse Sportaffinität, ohne mir jetzt äh, attestieren zu wollen. Ich habe das jetzt großartig, ne, aber du äh, brauchst schon so ein bisschen Verständnis für Sport natürlich, klar, Verständnis für Handball. Äh, man muss aber tatsächlich, das ist das Wichtigste, man muss die Menschen gut kennen und man muss wissen, wie die mit, mit Schmerz umgehen. Äh, man muss die Verletzungen kennen, solche Dinge. Das ist das Aller, Allerwichtigste jetzt so. Rein, dass ich jetzt irgendwie mal Sport gemacht habe und irgendwie mal in der zweiten Liga auf der Bank gesessen habe, das war jetzt, <lacht> ist jetzt keine große Hilfe gewesen.
1: <lacht> okay, alles klar. Wir kommen mal zu unserer Kurzfragerunde und da würde ich den Satz mal anfangen mit Mein, Gehe- mein Geheimrezept, um die Jungs fit zu kriegen, ist... Mein Geheimrezept, ja.
0: Malte, was sagst du? Wie lange nein, mein, mein Geheimrezept ist... Und das muss man auch definitiv mal sagen, es ist schön, dass ich die Chance bekomme. So eine medizinische Abteilung generell, oder jetzt so ein Physio wie ich, der lebt ja davon, dass so Jonas Schmidt eine überragende Arbeit macht, dass wir eine, eine tolle Kooperation haben mit der BG Klinik in Duisburg, mit Dr. Philipp Weber und Dr. Matthias Jäger, die uns super unterstützen, immer wenn was ist, dass eine Geschäftsstelle damit dran dranhängt, wenn, wenn ich was brauche, dass man da halt wirklich schnelle Wege hat. Davon lebt das so ein Geheimrezept, gibt es jetzt nicht die Jüngsten sind topfit, Jamal und Hege natürlich auch, aber Jamal und Jonas kommunizieren das gut. Wir arbeiten mit einer einer XPS-App, das heißt so ein bisschen Monitoring quasi für für Belastung, Ermüdung, Muskelschmerz etc. Schlafqualität und davon lebt das. Mein Teil ist eigentlich. Die Jungs sagen oft, ich, ich mache hier nix, ja, so ist es auch irgendwo, ja? wenn, wenn was, wenn was schweres anfällt oder was wichtiges ist, dann bin ich da absolute richtige Ansprechpartner für und äh, ansonsten profitiere ich einfach total von der guten Arbeit, die hier von allen möglichen Trainern und auch sonst drumherum gemacht wird. Mhm. Alles klar. Äh, wohin geht dann die nächste Reise? Meine nächste Urlaubsreise? Nach Amrum, hoffentlich. Nee, Entschuldigung. Ähm, nicht nach Amrum, sondern in die Schweiz. Der Viktor hatte äh, meine Freundin und mich eingeladen, bei ihm äh, Silvester zu feiern. Und da bin ich sehr gespannt. Auf den Bildern sah es sehr landschaftlich aus. Also habe ich jetzt seitdem noch keine Straßen gesehen. <lacht> ich bin mal gespannt, wie das wird. Skifahren muss ich wahrscheinlich auch noch lernen. Äh, da Genau, in die Schweiz. Seid ihr dann damit mit mehreren? Oder? Ja, der Viktor hat noch drei Brüder. Und die haben schon auch, glaube ich, also irgendwie... Einer seiner Brüder hat schon auch einen Sohn oder eine Tochter, die war jetzt auch in Bietigheim dabei. Ich würde mit meiner Freundin hinfahren und glaube aber, dass er viel Familie da mitbringt und ich bin gespannt, wie das wird. Das wird ein Abenteuer, definitiv.
1: Alles klar, dann schauen wir mal, was dann im neuen Jahr davon noch zu erzählen ja. ist. Ähm, diese Körperregion massiere ich am liebsten. Ja, mit Massage hast du es, ne? Ja.
0: Ähm, nehmen wir mal. Ist egal. Ist. Pff. Massage ist für mich, hat in der Physiotherapie, um das auch, äh, wenn du jetzt gefragt hast, ich will jetzt hier niemandem irgendwas erklären, aber das hat in der modernen Physiotherapie, finde ich, wenig zu suchen. Äh,
1: Aber wenn du gefragt hast, dann nehmen wir mal eine schöne... Immer eine schöne Rückenmassage. Das, ja, alles klar, das ja ist das klassische, äh, klassische ja. Volkskrankheit könnte Oder man Volkskrankheit sagen. Rücken, ja. können wir gleich nochmal ja. drauf zurückkommen. Ich finde das interessant, ja, okay. was du erzählst, dass Physiotherapie nicht nur Massage eben ist, was vielleicht auch so ein bisschen mein Laienwissen ähm, ja, dem Ganzen da so aufdrückt. Ich shoppe am liebsten. Ich
0: gehe ganz ungern shoppen, wirklich. Ich habe tatsächlich mit meiner Schwester mal gehabt, dass wir einmal im Jahr Richtung Weihnachten, ähm, ich habe immer zum Geburtstag und zu, zu Weihnachten immer einen Platz gutschein geschenkt für 50 Euro. Und dann war ich immer fein raus. Und dann einmal im Jahr vor Weihnachten hat sie quasi dann den Geburtstagsgutschein und den Weihnachtsgutschein vom Vorjahr, also für sich quasi dann. Und dann muss ich halt mit. Und äh, das ist auch, also das, ich,
1: absolut ungern, absolut ungern shoppen. Kein Shopping-Mensch, alles klar. Äh, ich habe Angst vor. Höhe. Das ist ja optimal, dass ihr dann in den Schweiz wart. <lacht> genau, das ist, <lacht> das ist gut. Nein,
0: äh, definitiv muss ich gucken, wie ich das mit dem Skilifter mache. Ich habe wirklich Höhenangst oder Fallangst,
1: wie man sagt, das ist ein Problem, muss man sagen. Okay, ja, alles klar. Okay. Ähm, ja, kommen wir nochmal darauf zurück, was du gerade gesagt hast. Also Physiotherapie nicht nur, ist nicht nur Massage natürlich für dich, sondern ähm, ja auch viele andere Dinge. Was würdest du dazu zählen, beziehungsweise was, was kannst du auch hier einbringen?
0: Ich kann dir gerne, also ich glaube, das wird den Rahmen ein bisschen sprengen jetzt, aber alles in allem es ist wichtig, dass man äh, den Menschen an sich und generell auch den, den Schmerz dahinter halt versucht zu analysieren und da gibt es ganz viele Ideen, ganz viele Modelle zu. Viele davon halte ich für, für fehlleitend oder für nicht richtig, weil sie nicht den Schmerz an sich oder die, diese Komplexität von, von, von dem Schmerz mit einbeziehen, sondern halt sag mal, äh, du hast jetzt dann wirst du aufgrund des Gesundheitssystems nach Schema F abgearbeitet, würdest jetzt einen Arzt besuchen, der untersucht das klinisch und sagt, okay, du hast jetzt das und das, ich schicke dich ins MRT und da irgendwo verliert man halt den den Bezug zu dem realen Schmerz und zu dem, was dann daraus gemacht wird. Das ist jetzt für den Rücken ganz einfach gesagt, du bist jetzt 98er Baujahr, hast du gesagt, du bist 23 folglich, korrekt, hast du jetzt auch mit deinen jungen Jahren sagen wir statistisch gesehen, 30 Chance auf eine Bandscheibenvorwölbung, sage ich jetzt einfach mal. Der Wert schwankt natürlich, aber eine Vorwölbung, so kannst du haben. So, das bedeutet, du sitzt jetzt hier, aber hast keine Symptome. So, sagen wir wir würden jetzt drei Leute nehmen, die, die in deinem Alter sind oder in meinem Alter, ich bin 26, einer von uns drei hat da statistisch gesehen eine Vorwölbung, aber keine Symptome. Da muss man das, diese Gegenseite, wenn man dann wiederum sagt, okay, du hast eine Vorwölbung und den Schmerz, muss man das genauso Weißt du, wie ich das meine? Also muss das halt aufwägen und ganz oft, wenn Menschen dann in einem, in einem Krankheitsbild ähm, oder etabliert sich ein Krankheitsbild in dem Kopf eines Menschen, das durch falsche oder nicht richtige Kommunikation, falsch möchte ich nicht sagen, ähm, quasi aufgebauscht wird und, und katastrophisiert wird und dann hast du halt ganz schnell Menschen, die so große Probleme haben, mit ihrem Körper klarzukommen. Das gibt es auch im Hochleistungssport, ja, da ist die Gesellschaft schon ein bisschen sensibler geworden, dass man dort sagt, okay, man macht das nicht alles mit Schmerzmitteln und man sucht Hilfe von, von Sportpsychologen und, und sucht halt Ärzte auf, die versuchen, diese, diese Ganzheit damit einfließen zu lassen. Aber alles in allem ist die Physiotherapie da auf einem interessanten Stand. Das soll jetzt nicht zu lang werden, ne? das ist auch nicht möglich, das alles so zu erklären, wie ich das sehe. Aber, alles in allem ist die Physiotherapie da in einem Wandel. Klar, definitiv kann man auch Hands-on-Maßnahmen machen, ja, das, das würden die Jungs sich auch öfter freuen. Aber dann wiederum muss man auch sagen, äh, so wie es im Gesundheitssystem in sich ist, äh, kann es einfach, für mich kann es so einfach nicht weitergehen und so kann es für viele andere Physios auch nicht weitergehen. Und ich habe das Gefühl, es entsteht so ein bisschen so ein, so ein, so ein Umbruch, ja, dass man mehr sich auf auf, äh, so klinische Diagno- äh, weniger auf klinische Diagnostik verlässt oder halt irgendwelche MRT-Bilder, sondern mehr halt äh, mit den Menschen Zeit verbringt, denen er zuhört, den Schmerz versucht zu verstehen und dieses, dieses gesamte Modell halt da äh, heranzieht als, wenig, als weniger einfach nur, okay, du hast jetzt hier Bandscheibenvorfall, dann müssen wir es operieren oder müssen da massieren oder müssen da Elektrotherapie machen oder was weiß ich. Ne? Das sind halt Dinge, die sind da, die haben irgendwo ihre Berechtigung, aber jetzt, äh, um es nicht zu lang werden zu lassen, die Berechtigung ist irgendwo limitiert und das darum geht's.
1: Ja, aber das ist ja gut, wenn wir dazu beitragen können, das äh, da vielleicht ja, auch ein bisschen ja. aufzuräumen Beziehungsweise ähm, man merkt auch, dass du da äh, Passion für hast, das kann man schon sagen. Ähm, Trotzdem guckst du dir auch recht genau an, sage ich jetzt mal, was so die Verletzungsseite der Jungs angeht, wie fit die sind, ähm, wie sagt, ihr arbeitet mit einer App äh, und schaut euch die Daten da relativ professionell wahrscheinlich auch an, ähm, welche Verletzungen würdest du denn sagen, kommen so am meisten vor bei euch im Team oder im Handball generell, wo muss man am meisten aufpassen? Also oftmals
0: ähm, muss man tatsächlich differenzieren zwischen einer Verletzung und einfach nur einem Schmerzzustand, ne? wenn jetzt... Äh sagen mal Spieler XY sagt, ich habe jetzt Rückenschmerzen ne, von, von, ähm, mal, von der und der Übung ja, haben wir jetzt letzte Woche oder generell, das ist normal, dass Menschen Schmerzen haben im Hochleistungssport noch mehr, denn je, äh, noch, noch mehr als äh, quasi Orthonormalverbraucher, ja, so. äh, das ist vollkommen logisch und da muss man erstmal differenzieren, ist das eine Verletzung, oder ist das ein Schmerzzustand, der einfach nur da ist, ohne jetzt einen Gewebeschaden, wo man dann von einer Verletzung spricht. So und äh, Generell so dieses load management vor allem macht vor allem Jonas mit Jamal, das halte ich auch grundsätzlich für eine super Idee, wenn dann Spieler Schmerzzustände haben oder wirkliche Verletzungen haben, sind die sowieso bei mir oder halt in der Reha, wenn wir dann eine machen, im Athletikum zum Beispiel in Duisburg, So, aber alles in allem quasi die Steuerung an sich, wenn jetzt ein Spieler verletzt ist, läuft natürlich über mich oder die Ärzte Wenn jetzt aber jemand einfach nur einen Schmerzzustand hat und irgendwie geht dann zum Jonas oder zu mir und fragt dann nach irgendwelchen anderen Trainingsinterventionen, dann bespricht das Jonas mit denen genauso und das äh, hat ja auch alle Kompetenzen, die er sich nehmen möchte, macht das super, Äh, wenn ich ich die
1: Frage so beantwortet habe, wie du die die du gestellt hast, oder ich habe ein bisschen den Faden verloren, glaube ich. Hast du hast bisschen, ein bisschen den ja, Faden verloren. Wenn du, äh, ja, sag, sag mal, was so, was so die, die, klassischen, die, die klassischen Dinge sind. Also klar, natürlich, äh, was du gerade schon gesagt hast, dass es, äh, dass es nicht immer direkt eine Verletzung ist, aber was sind so, mit was, sage ich jetzt mal, kommen die Jungs immer wieder um die Ecke? Was, was haben die für WWchen?
0: Also man muss sagen, dadurch, dass Handball ja ein, quasi ein Wurfdominanter Sport ist, gibt es schon öfter mal, dass, dass Spieler ohne jetzt eine Verletzung zu haben, sagen, sie mal Schulterschmerzen, irgendwas zwickt, Rückenschmerzen hast du auch, ne, hast auch mal, dass irgendwie was Knie ein bisschen wehtut, das ist, bei vielen ist das nicht so, das klappt aber auch vor allem, weil man, ich sage immer so ein bisschen, man erzieht die da so ein bisschen hin, das wollen die Spieler auch nicht, aber so geht es halt, dass man ihnen halt, oder das ist so ein bisschen auch das Ziel dahinter, warum man dann so wenig manuell arbeitet, dass die Spieler selbst so ein bisschen für sich selbst evaluieren können, wann muss ich mich jetzt melden, wann muss ich mich nicht melden, wann weiß ich selbst, okay, mir tut jetzt der Arm weh und und ich weiß, okay, das ist aber nichts Schlimmes, weil ich war jetzt schon fünfmal bei mir und der hat mir jedes Mal gesagt so, so, so und so ist es dann auch, dann ist das auch in Kraft getreten, was ich ihm quasi in die Hand gelegt habe und dann klappt das auch und das ist so ein bisschen das Ziel dahinter, jetzt alles in allem häufigsten, Wehwehchen, wie gesagt, das sind kleine Wehwehchen, dass dass Menschen einfach Schmerzen haben, die Spieler haben Schmerzen irgendwo, das ist halt die Frage, was macht man da, wenn es heute, wenn jetzt jemand, auf den Oberschenkelmuskel quasi ein Trauma bekommt, also irgendwie beim Sprung, ein Eisbein, dann macht das ja keinen Sinn jetzt dann noch großartig was zu machen. Also dann machen wir einen schönen Kompressionsverband, können da von mir aus Volta selber noch drauf tun, dann stützt das ein bisschen von mir aus und dann soll er morgen mal gucken. Das ist so das, was am häufigsten ist, quasi so diese Day-to-day-Injuries, dass man sagt, wir gucken morgen, wir gucken morgen und Richtung Spiel klappt es dann.
1: Alles klar. Gibt es denn auch Momente, wo du mal auf die Bremse treten musst? Also ich kann mir vorstellen, ähm, ja jeder der so ein bisschen sich im Handball auskennt, kennt die Spieler, die irgendwie mit einem gebrochenen Handgelenk noch weitergezockt haben oder irgendwas in der Richtung. Ähm, und da ist natürlich auch so, ein, so eine Schnittstelle, wo du ja relativ genau weißt, wie es ist, auch selbst zu spielen und äh, wie viel Bock man darauf hat, ähm, aber wo es dann auch manchmal ja, gegen den eigenen Körper sozusagen geht, auch im Leistungssport. Ne?
0: Das ist immer so ein bisschen der schmale Grad, genau wie du es wie angeschnitten hast. Äh Grundsätzlich muss man sagen, ich glaube, wir finden einen guten Mittelweg. Ja, äh, Jamal ist da auch mit, in Kombination mit Hege, ist da wirklich ein entspannter Trainer. Also es ist nicht alte Schule, so, was ich da teilweise von den Jungs höre, die von anderen Vereinen mal kamen. Das ist grauenhaft, das ist eine Vollkatastrophe. Äh, das ist wirklich sehr, sehr modern, so sehr auf das Hörend, auch was, was Philipp Matthias oder ich sagen oder auch Jonas dann sagt. Du hast aber schon Spieler, jetzt beispielsweise Johnny, mit, der hat den SCL gehabt, einen SEL gehabt, mhm. wo man schon sagt, okay, piano, ja, also da muss man wirklich, muss man wirklich entspannt mit umgehen und auch sagen, obwohl es jetzt nach vier Monaten gut aussieht, kannst du nicht nach sechs Monaten schon spielen, ja, <lacht> auch wenn er gerne wollte ja. oder, oder würde. Und jetzt haben wir da einen guten Mitweg gefunden, haben jetzt heute tatsächlich äh, so ein bisschen ausgearbeitet, äh, was wie jetzt die der Plan ist, den wir fahren wollen bis Ende des Jahres. Äh, muss man immer so ein bisschen abwägen natürlich. Äh, so nutzen Risiko, aber bin da erstmal mit happy und klar. Du hast auch Leute wie Dennis zum Beispiel. Der haut sich halt immer immer hundertprozentig rein. Ja, der hat auch immer mal irgendwo Wäschchen, aber kämpft sich da durch und äh, irgendwo ist es das ja auch. Wenn du, das ist ja genau das, was ich meine. Deswegen brauchst du halt diese diese tägliche Betreuung, damit du die Leute kennst. Ähm, ne? Rein strukturell, sagen wir mal, ist alles okay und trotzdem hat er die Schmerzen. Dann hat das halt Gründe und die muss man halt dann auch versuchen zu ergründen. Und so hast halt Leute. also Grundsätzlich haben wir, haben wir eine, eine gute Truppe, was das angeht. Die Bereitschaft ist so, du hast keinen äh, kein dabei, der sich halt da irgendwie rausnimmt. So, äh, Klar ist es mal normal, dass wenn jemand halt Probleme hat, das du selber auch, ne? dann geht es halt nicht. Aber nein, so alles in allem haben eine gute Truppe da zusammen.
1: Wenn du jetzt gerade von dem Plan gesprochen hast, ich weiß nicht, wie viel du da verraten ja. kannst, aber äh, ja, wann oh. sehen wir ihn denn wieder auf der Platte, unseren Kapitän?
0: Ja, grundsätzlich äh, sagt man so nach dem Kreuzbandriss, Kursband, der soll wird ein Jahr. Ja, jetzt ist es so, die Rea lief bis jetzt völlig ohne Komplikation. Äh, Anfang hatten wir halt, weil aus dem, aus dem Hamstring wurde, oder aus der Sehne, ja. Ähm, so der wurde wurde das Transplantat quasi übernommen und man sagt so ein Jahr brauchst du halt damit diese, diese Turnover-Weight vom, von Sehne quasi in Band, dass das stattfindet, ja. Mhm. So, jetzt ist es aber natürlich auch da so, wenn du die, die Prozesse fließend hast, äh, ist nicht, also Zeit ist schon das erste Kriterium, das, das auch das Wichtigste, aber du musst ja halt doch die Funktion sehen. Und jetzt sind wir so ein bisschen in der Überlegung, was wäre der Nutzen, wenn man beispielsweise sagt, man würde, das ist, glaube ich auch ganz, ganz normal gang und gäbe, irgendwie Richtung Ende der Saison vielleicht ihn noch mal bei der zweiten Mannschaft einbauen und dann halt gucken, dass wir diese Zeit nutzen können, weil durch, die, durch den Verletzungszeitpunkt ist es halt so, er würde, wenn wir dieses Jahr ihn komplett rausnehmen würden, würde er, Mitte Februar ist ja glaube ich dann durch die, durch die Pause, erstmal wieder spielen. Das muss man halt so ein bisschen abwägen, halt. haben wir einen größeren Nutzen, wenn wir ihn jetzt schon nach... Zehn, halb, elf Monaten wieder bei der Zweitmannschaft spielen lassen, als das Risiko ist, was dann passieren kann. Und das müssen wir halt abwägen und da sprechen die Statistiken halt äh, äh, sprechen halt ihre Sprache und man muss aber trotzdem halt auch immer das, das Individuelle dann daraus, daraus ziehen oder halt ihnen dann auch da rein transferieren. Und ja, so also rein von den Ärzten ist es natürlich freigegeben, so, das ist, das ist klar, aber äh, ja, wir sind da vorsichtig, haben aber auch alle Eventualitäten ein bisschen auf dem Schirm, falls ich das so...
1: Ja, ja, ich das, ja, ja. Schön, schön kryptisch, damit äh, das am Ende keiner dich darauf festnageln kann, dass er dann Ende des Jahres wieder zockt. Ich erinnere mich an den Kedira, der glaube ich nach äh, ein paar Wochen äh, nach einem Kreuzbandriss, also zwei, drei, vier Monate, oh, so in der, in der Richtung. Ja, irgendwas in der Richtung war doch mal also vor irgendeiner mal WM, oder? Ich weiß es nicht genau. Ja, ist, wenn du nach vier Monaten wieder anfängst, nach OP, und. Mutig, sagen wir mal so. Mutig. Okay, ist klar. Ja, dann äh, haben wir da auch schon mal ein Fazit drunter. Alles klar. Äh, schauen wir nochmal so ein bisschen auf Sportliche. Machen wir meistens äh, zum Ende der Folge immer so ein bisschen, du hast gerade schon angesprochen, Rimpa und äh, Ferndorf. Nächste Woche Mittwoch dann Ferndorf und jetzt am Wochenende Rimpa. Ähm, was ist eure Zielsetzung, wenn ihr gesagt habt, 9 zu 3 Punkte war es jetzt. Äh, was äh, ist jetzt gegen so ja, vermeintlich äh, ja, tabellenschlechter gestelltere Mannschaften äh, das Ziel? Ähm, tatsächlich hatten wir so eine, diesen
0: groben Fahrplan, sage ich mal, so makrozyklisch gesehen, hatten wir in Wilhelmshaven im Trainingslager gemacht. Äh, da war es nach den sechs Spielen 9-3. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was jetzt die nächste Zielsetzung war. Wir haben ja danach auch Gummersbach auswärts. Ich äh, glaube aber schon, dass wenn wir die Ambition haben, die wir, die wir ausgesprochen haben, also Wiederaufstieg, ja, äh, in Rimpa wird es schwer, in Ferndorf haben wir das Testspiel. Ich äh, weiß nicht, ob du dabei warst. Ja, war haben, wir, haben wir verloren, auf jeden Fall. Genau, da waren wir, waren wir halt schlecht. Formkurve, ja, spricht jetzt auch nicht zwingend für uns. Ich glaube, dass wir da gut fahren, wenn wir wirklich äh, Rimper 100% ernst nehmen. In Rimpa ist nie leicht, ja. Also äh, spielen eine mega Abwehr, haben ja immer gefühlt unter 45 Tore da. So, also, äh, das ist schwer. Und Fernloff halt Derby, ne? Ich glaube, die letzten Ergebnisse bei denen waren auch schlecht. Also, wir haben, glaube ich, auch zwei Punkte erst aus sechs Spielen, aber nochmal, also äh, man ist da glaube ich gut beraten, jedes Spiel hundertprozentig anzugehen, das machen wir. Das ist jetzt sehr politisch ausgedrückt, mehr kann ich dir dazu nicht sagen, aber so ist es tatsächlich. So sehe ich das.
1: Ja, aber das hört sich doch äh, ganz auch gut, ganz gut ja. also Ich wollte gerade sagen, macht einen guten Eindruck. Macht einen guten Eindruck. Naja, nee, aber das ist, äh, glaube ich, auch, ähm, ja, oder das haben ja auch die Fans so gesehen, jetzt am Freitag unter anderem in der Halle. <lacht> es nützt nichts, da äh, auch während des Spiels schon zu denken, wir spielen jetzt demnächst wieder irgendwie Champions League. Ähm, da muss man, äh, oder gehört schon ziemlich viel Arbeit zu, auf jeden Fall. Ähm, apropos Fans, äh, jetzt äh, waren ja auch beim letzten Spiel wieder knapp 2000 in der Halle. Was denkst du, was spielen die so für eine Rolle? Beziehungsweise am Ende sagen wir immer so, was willst du den Fans noch sagen? Ja, was will ich den Fans sagen? Also ich glaube, ein bisschen was anderes als das, was alle anderen sagen.
0: Der erste Teil natürlich schon. Ohne Fans macht es halt auch jetzt wenig Spaß. Also hat auch jeder gesagt, aber so ist es halt einfach, wenn du die Fans nicht im Rücken hast. Ein Heimspiel mit 2000 Leuten, die für dich sind, ist immer einfacher als ein ein Spiel, wo keiner da ist. Definitiv. Wo ich mich tatsächlich, das ist gar keine, also überhaupt nicht kritisch, wo ich mich aber freuen würde, ist, wenn wir kritische Phasen haben und die haben wir ja recht oft, äh, leider, ähm, dass wir auch dort es schaffen, generell, ähm, von, wie gesagt, jetzt kein, kein kritisieren, aber äh, wo ich einfach merke, was den Jungs da helfen würde. Äh, wir versuchen halt auch so von der Bank immer so ein bisschen mehr zu energizieren auch in den schwierigen Phasen, wo wir dann, so mal, von plus 4 wieder auf unentschieden kommen, da habe ich oft das Gefühl, das ist dann oft so in der 40. Minute, dass es schon ruhig ist. Also letztes Mal, das ist mir wirklich aufgefallen gegen, gegen die Eulen, da habe ich wirklich, wer war neben Ich glaube, der Christoph, und habe ich gesagt, ey, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier irgendwie was, was Lautes sage, hört das jeder. Da würde ich mir wünschen, dass wir das schaffen, vor allem in diesen Phasen, noch ein bisschen mehr zu geben. Also, klar, es ist immer einfach. Natürlich, wenn es läuft, ist es geil. Ne? Wenn es äh, kacke läuft und du kämpfst dich wieder ran, ist auch geil. Aber das merke ich auch oft an mir selbst, wenn wir in der 50. mit einem führen und wir haben, sagen wir mal, von plus 3 auf plus 1 noch, führen wir immer noch mit einem in der 50. Und wenn man das halt schafft, ähm, ich glaube, der Handball, den wir anbieten, der ist attraktiv genug und der macht Spaß zu gucken. Und wenn wir das schaffen, vielleicht weiß ich immer man da jetzt als, als Fanning, wie sich auch in so einen 10 minuten rhythmus setzt, wo man dann nochmal eine Spitze setzt, wäre natürlich genial für uns. Ja, aber äh, auch in diesen Phasen halt, ähm, nochmal, das ist keine Kritik, das wäre nur halt ein Wunsch, so, weil das den Jungs helfen würde, glaube ich, da nochmal... 10% draufzukommen.
1: Ja, aber das ist ja auch cool, wenn du das so äh, sagst, als, als Mann von der Bank. So und das trotzdem ist
0: natürlich, das muss ich auch nochmal loswerden, äh, die Stimmung ist natürlich trotzdem geil. Also über das bezieht jetzt diese, diese fünf Minuten, die ich da meine, also es ist in allem mega geil, dass die Fans kommen, trotz Corona, dass hier dass 2000 Leute kommen, äh, das ist mega wichtig und das, ja, das kann man nicht von der Hand weisen. Das ist, äh, ohne geht's auch nicht. Sagt auch jeder uns, wenn er so ist, ist es erlaubt.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt äh, attraktiver Handball. Ich erinnere mich an eine, äh, einen Camperversuch in der, äh, ich weiß nicht welche Minute, aber kurz vorm Unentschieden. Äh, habt ihr da auch irgendwie so einen, wie soll ich sagen, einen internen ähm, Stempel äh, des Tages oder sowas in der Richtung?
0: Wir spielen schon viel Camper, ne? das hast du schon richtig
1: erkannt. Halt, ne? <lacht> ja, vor allen Dingen in der Situation. Ich äh, war ja im Stream, äh, wir konnten es beide nicht so ja. ganz passen. Ich,
0: ich, äh, das weiß ich nicht. Also äh, Jamal sagt natürlich was anderen mit, mit Justin Eloy, wenn sie auf der Platte sind, auf Mitte. Äh, ich glaube, dieser mutige Spielstil, generell ist es halt viel über die Außen gehen, ne? oder der moderne Handball, äh, laut Jamal natürlich. Ich habe da nicht so, nicht so die Kompetenz, aber... Als Deuter. Als Deutscher genau. Und als Verbandsligaspieler auch noch, das darfst du nicht vergessen. In der Verbandsliga bin ich auch Co-Trainer. Ja, guck an. Schöne Grüße auf jeden Fall. Nein. Ähm, ich weiß nicht, ja. mal geht's gut, mal geht's nicht gut. Ne? Wenn es halt, wenn's halt gut geht, bist du der Held. Wenn es nicht gut geht, sieht halt doof aus. Da wird der Jamal sich schon mit, wie gesagt, mit Hege und den Mittelmännern oder generell den Spielern, die das entscheiden, schon da Bewusstsein dessen oder wird sich dessen bewusst sein. Ob es dann gut geht oder nicht, das hängt ja auch von vielen anderen Faktoren ab.
1: Ja, ja das stimmt. Das hast auf jeden Fall recht. Alles klar. ja, äh, Björn, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht, äh, auch mal so die Seite ja, hinter dem Team anders. quasi zu sehen. Ähm, und ja. dann hören wir uns äh, hier im Podcast robo Schmiede Insight in zwei Wochen wieder. Und äh, bis dahin sage ich, Hi. ciao, ciao und macht's gut.